0: Log Talk
1: Radio Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. E estamos tocando novamente o O Hino Nacional da Hungria, porque outra vez deu para ouvir direito. Vamos ouvir até o fim agora. Começa aqui com uma mensagem que eu recebi do Fabiano Curi, onde ele me manda aqui um panfleto distribuído entre os membros da Parada Gay com instruções sobre como cheirar cocaína. Né? É... Então isso saiu, saiu na Folha de São Paulo. Isso realmente foi distribuído pelo GLBT, Grupo de Le- Gays lésbicas Bissexuais Estrangeiros, uma cartilha de oito páginas para ser distribuído na parada gay. Né? Então, dando instruções. Para cheirar cocaína, prefiro um canudinho individual a notas de dinheiro. Né? Faça uma piteira de papel, se for rolar um baseado. Compartilhe a droga, nunca o material a ser usado. A desculpa para isso é a famosa política de redução de danos, que é é uma indução. Claro, redução de danos é uma pinóia. Isso aí é uma indução ao consumo de drogas. Financiada com dinheiro público. E por bons motivos, porque o nosso governo é sócio das Farc. Tá certo? Não sei se o governo ganha dinheiro com isso. Se alguém é do PT, ou do governo, ganha dinheiro com isso. Mas ganho político é evidente que tem. Tá certo? E isso já seria suficiente, vamos dizer, para qualificá-los a todos como criminosos e votar todos na cadeia. E se há uma parceria entre um partido político legal e uma organização criminosa que está matando o brasileiro à rota, quer dizer, não só através da. A distribuição de cocaína, mas através dessa constante é, colaboração com os grupos de, organizados de assassinos do PCC e do Comando Vermelho, essa simples parceria política já é suficiente para qualificar o PT de partido criminoso, é um partido que não poderia existir, preste atenção: o PT não pode existir. Um partido que faz parceria com narcotraficantes durante anos a fio. Ele, é organiz... ele em si é uma organização criminosa e o governo brasileiro é uma organização criminosa. E o principal criminoso de todo é o seu Lula da Silva, que foi ele que articulou essa parceria como fundador e presidente do Foro de São Paulo. A coisa de é uma gravidade tão grande tão grande que as pessoas têm medo de ouvir eu acho que a pior das covardias é a covardia intelectual. Quer dizer, o sujeito que não quer ver a realidade, ele teme a realidade, ele se esconde embaixo da mesa para não ver o que está acontecendo. Por quê? Porque se ele souber o que está acontecendo, daí ele vai ter que reagir. Isso ele não quer de jeito nenhum. Então eu prefiro negar o que está acontecendo. E o Brasil inteiro tem dado mostras de covardia. Pelo menos a classe falante do Brasil inteiro tem dado uma mostra de covardia porque não quer falar do Foro de São Paulo. Se for falar do Foro de São Paulo, vai ter que falar desta parceria O PT com as Farc. Pareceria que é nítida e clara nas próprias atas do PT. Quer dizer, o PT se compromete ali, né, na época era o Lula, o presidente do Foro de São Paulo, se compromete a dar apoio incondicional às Farc, considerando qualquer ataque às Farc como terrorismo de Estado. E o PT tem mantido, tem sido fiel a esse compromisso desde então. E a Farc naturalmente lhe retribui, a Farc apoia o PT em tudo. É, e mais recentemente as Farc soltaram aquela, aquela mensagem né, ao 15º aniversário do, do Foro de São Paulo, não, perdão, a, a última Assembleia do Foro de São Paulo, é, reconhecendo que foi o PT que salvou o movimento comunista na América Latina. Tá certo? E estão fazendo maiores elogios ao PT por ter feito esta obra maravilhosa de ter restaurado na América Latina esse flagelo que no resto do mundo já estava sendo abandonado. Quer dizer, o, o Brasil vai ter, o Brasil a América Latina vai ter o privilégio de ser o último, última região comunista do mundo. Quer dizer, quando todo mundo já está esquecendo isso, os chineses nem sabem mais como voltar ao comunismo, ele tem aquela organização política comunista, mas a economia já não é comunista mais, os chineses nem sabem mais como voltar ao comunismo, né? o pessoal da Europa Oriental não quer nem ouvir falar disso, tem horror desta coisa. E, no entanto, o Brasil está querendo. Quer dizer, o Brasil é um país catador de lixo. O que os outros jogam no lixo, a gente vai lá e pega, graças ao PT. E pior que está fazendo isso por meio de associação com criminosos, que estão treinando outros criminosos para matar 50 mil brasileiros por ano. Tá certo? Claro que o partido que faz isso é uma organização criminosa. Então, também não tem nada de estranho que ele inventa esta política de redução de danos, que é indução ao consumo de droga porque interessa. Tá certo? Agora... Se vem com essa desculpa, não, nós não queremos difundir as drogas, nós queremos apenas instruir as pessoas para que, se elas usarem as drogas, elas se prejudiquem menos. Vem com essa desculpa. E, bom, vamos analisar a seguinte coisa. Você acha que, se fosse, vamos dizer, uma parada evangélica, tá certo? Ou durante a visita do Papa, durante a visita do Papa, foi preciso né, distribuir folhetos sobre como usar a droga? Não, porque aquela população não usa a droga, tá certo? Quando é uma parada evangélica, ou quando reúnem milhões de pessoas ali, né? como esse, esse pastor R.R. R. Soares reúne toda semana, assim, milhares de pessoas, alguma vez teve que distribuir para eles folhetos sobre como usar drogas? É claro que não, porque esse pessoal não usa droga. Então, este grupo, gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, está, ao distribuir esse folheto, está confessando que a população de que eles tratam, a população que está associada a ele, é a população de drogada, é a população de toxicômanos, tá certo? E certamente o índice de toxicômanos ali deve ser muito maior do que na média da população, tá certo? Porque nem mesmo num jogo de futebol, onde reúne um montão de brasileiros para ter futebol, você tem que distribuir uma porcaria dessa. Por quê? Porque o pessoal não vai ali cheirar coca. Agora, na parada gay vai. Na parada gay pode e é listo. Agora, a coisa mais extraordinária, tá certo? É que o delegado do... Lander Ferreira Neto, do DINARC, disse que ele vai investigar o evento. E e disse aqui, o lançamento de um panfleto assim mostra que a parada reconhece que lá se vai usar cocaína e maconha. E ainda acrescenta que esse panfleto é uma aberração, um incentivo ao uso de drogas e ao tráfico, que são crimes. É claro, isso é indução ao crime. Agora, isso não é por parte do movimento gay ou daquela entidade, ou daquela outra entidade. Não, isto é o conjunto. O conjunto da esquerda brasileira está empenhado em drogar o país, em promover a criminalidade e em dar autoridade ao crime. Preste atenção, o que nós estamos vendo é um caso como o doutor Mabuse, quer dizer, a Revolução dos Loucos. Não sei se vocês assistiram o filme do Fritz Lang, Dr. doutor Mabuse, que é um filme de 1930. Eu considero um dos cinco ou seis melhores filmes de todos os tempos. O doutor Mabuse é um, é, um, é um criminoso, é um, é um gênio do crime, que usava, então, vamos dizer, ele começou como jogador usando a hipnose para ele dominar os seus uh, antagonistas e tomar todo o dinheiro deles. E assim foi, ele conseguiu com isso dinheiro para montar uma organização criminosa monstro que faz atentados por toda a Europa, espalhar atentados. Os atentados são muito esquisitos porque eles aparentemente não fazem sentido, tá certo? eles são uma coisa sem, sem propósito. Né? Mas daí ele está, enquanto isso, ele está escrevendo lá um tratado que se chama o Império do Crime no qual ele mostra que é é necessário fazer esses atentados, e quanto mais absurdos eles forem, melhor, porque aí as pessoas ficam mais aterrorizadas ainda, porque elas não encontram uma explicação, e isso as tornará dóceis para que ele consiga implantar o, o império do crime, a nova era da humanidade que é o império do crime. O Dr. Mabuse é, é, é descoberto, é preso e é, é posto no manicômio judiciário. Descobre que ele é paranoico, megalômio, e né? ele, ele no, no manicômio judiciário. Mas lá dentro ele continua escrevendo o seu livro e continua fazendo planos né, para os atentados. E os atentados continuam acontecendo. Quer dizer que ele, de dentro do hospício, ele está coordenando a Revolução Europeia. Tá certo? E agora, o mais bonito da história é o seguinte, quem é o negro que ele usa como instrumento, como mensageiro tá certo? e como instrumento passivo para a, a, a atuar no mundo lá fora quem é o, o oficial de ligação entre ele e os, os seus subordinados né, na, na sua organização criminosa espalhada por toda a Europa é o próprio diretor do hospício é o diretor do manicômio judiciário ele domina mentalmente o negro tá e faz o diretor do hospício o médico trabalhar para ele e é o que está acontecendo agora é exatamente isto Quer dizer, esse pessoal vem com propostas absolutamente loucas, de promoção da criminalidade, tá certo? e vem com um discurso moralista. Quer dizer, é o crime fazendo exigências à, à sociedade. Vocês veem agora, por exemplo, os nossos jornais, quando mencionam os assassinos do menino João Hélio, por exemplo, ou mencionam o Champinha, eles não dizem mais o assassino de não sei quem, eles dizem o jovem envolvido no assassinato. Envolvido? Como envolvido? Tá certo? Envolvido, uma pessoa que foi envolvida por um terceiro, envolvido o oh, caralho, é o assassino, o monstro, né? tá Esses meninos são monstros, esses meninos não vão, não vão se recuperar nunca mais, tá certo? Então tem que chamar assassino de assassino, mas não pode, porque é feio, tá certo? Só quem você pode chamar de assassino, sabe quem é? O pastor que está fazendo pregação e que cita né, um, um versículo da Bíblia contra o, o homossexualismo, esse é chamado de assassino. Porque você está matando gays com isso. Agora, o garoto que matou lá o João Hélio, ah não, esse não é um assassino, esse é apenas um jovem envolvido. Quer dizer, esta total inversão dos sentimentos morais humanos, essa é uma coisa de um cinismo e de uma monstruosidade, só comparável mesmo ao caso do Dr. Mabuzi. E nós estamos assistindo tudo isso, tá certo? e as pessoas no máximo reagem um pedacinho, elas não percebem a articulação total. Por exemplo, coisa, legislações como esta maldita... É, PL é, que está tá, passando para ser votado no Congresso estão aparecendo simultaneamente em quase todos os países do mundo agora me apresentaram aqui, aqui nos Estados Unidos apresentaram na Inglaterra você acha que isso acontece por acaso? Não, isso é um movimento enorme nós sabemos quem, quem organiza, quem financia quer dizer, são as mesmas aqui por exemplo é a Fundação Ford que paga toda esta merda né? então, e a Fundação Ford está ligada evidentemente a um projeto globalista quer dizer, é um projeto do Império Mundial onde um essas 200, 200 famílias né, que já transcenderam o capitalismo é o que eu chamo de metacapitalista metacapitalista é o que ganhou tanto dinheiro com o capitalismo que ele não aceita mais a regra do jogo capitalista ele quer agora ser o dono do Estado ele não quer mais a concorrência tá certo? então ele sufoca o capitalismo e é por isso mesmo que ele se une com os movimentos socialistas porque a forma de poder que ele quer agora não é simplesmente o poder econômico o poder da concorrência não, agora é o poder político militar ele quer isso na mão dele que cria uma espécie de nova aristocracia, né? a nova aristocracia, então, se une com esses movi- chamados movimentos sociais, paga, esses os caras de dinheiro, por exemplo, MST recebe dinheiro dessa gente a rodo, tá entendendo? e então estão quebrando todas as instituições democráticas do mundo e criando esta nova oligarquia mundial, que baixa leis assim, vamos dizer, num instante, numa semana, dizem, oh, tem que ter uma lei assim, no mesmo instante, Todos os países do mundo começam a aparecer projeto de lei e aquela coisa, por mais absurda que seja, começa a ser adotada em todo lugar uniformemente. Então, e esses caras ainda dizem que estão lutando pela liberdade, pelos direitos. Então, nada, eles estão criando a maior ditadura, uma ditadura mundial. É uma coisa nojenta, uma coisa temível, uma coisa horrorosa. Tá e nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Não é que nós não podemos aceitar a lei, nós não podemos aceitar discuti-la. Porque, notem o detalhe, vocês, alguma vez na história humana, tá certo? os heterossexuais fizeram um movimento para proclamar que todas e quaisquer condutas homossexuais, perdão, heterossexuais são respeitáveis, igualmente respeitáveis e ninguém pode falar mal delas? Não. As condutas heterossexuais, em geral, são imorais. Só algumas são morais. Isso quer dizer, só aquelas que são, vamos dizer, reguladas pela sociedade, para a constituição de família e, e para a proteção das crianças decorrentes, do né, nascidas desse ato e assim por diante. Agora, o sujeito sai comendo todo mundo, é comendo a mulher do vizinho, comendo todo mundo, né? isso todo mundo sempre reconheceu que é imoral. Nenhum heterossexual exige que essas coisas sejam respeitadas e muito menos que não se possa falar mal dessas. Agora, no caso homossexual, eles querem que a gente aceite como morais e inatacáveis todas as atividades homossexuais, todas elas. Quer dizer que sauna gay, suruba, ou o que eles chamavam de navio negreiro, tudo isso nós não podemos mais falar mal. E agora, eles querem, vamos dizer, e vêm com esta farsa da união monogâmica, né? Eu digo, olha, a união monogâmica gay, as únicas que eu vi na minha vida, Eu vi, eu vi, vi uma união monogâmica entre lésbicas, entre homossexual e masculino, jamais vi. Tá vendo? O que vi era o seguinte: os caras viviam junto e eram parceiros na. na, na, na na, na, no desfruto dos seus respectivos amantes. Eram tão fiéis um ao outro que até faziam suruba junto, liam a, a suruba, né Isso é o que eu vi. Pode ser que exista algum casalzinho homossexual que é quase uma família, mas eu nunca vi. E olha, eu estou com 60 anos de idade, tenho alguma experiência da vida, porra. Quer dizer que, veja, a capacidade da união monogâmica heterossexual para... Primeiro, tornar-se uma união estável. Segundo, constituir família. Terceiro, criar as crianças e transformá-las em bons cidadãos. Esta coisa é a capacidade que está abundantemente provada ao longo de toda a história. Essa é a coisa mais provada do universo, que a família é capaz de fazer isso. Agora, que um casal gay é capaz de fazer a mesma coisa, essa é apenas uma hipótese, uma hipótese rebuscada, artificiosa, tá certo? e que não tem prova nenhuma. Quer dizer, nós vamos agora... Nivelar uma simples presunção, uma simples afirmativa do movimento gay, vale mais do que toda a experiência humana milenar. Quer dizer, eles devem realmente ser muito sábios, porque pelo simples fato deles de dizerem uma coisa, isso vale tanto quanto a experiência que a humanidade inteira confirmou ao longo dos milênios. Então, isso é que é a autoridade intelectual, mais é prosa. Né? Agora, este, e vamos dizer, esta. Este tratamento, vamos dizer que esta lei dá, né? nivelando toda e, e qualquer conduta homossexual, tá certo? seja sexo grupal, seja é, qualquer coisa, né? nivelando isto, a convivência familiar de homem e mulher, isso é um assinte. A gente não pode aceitar nem discutir isto. A ideia em si é criminosa. Porque ela já, por si mesma, ela já é como um vírus de computador. Na hora que isto entra em circulação, as pessoas já começam a raciocinar tudo confusamente. Elas já caem no engodo e aceitam discutir nos termos em que a coisa foi equacionada por estes, vamos dizer, estrategistas ardilosos, maliciosos, que só querem confundir a cabeça dos outros. Confundir para quê? Para proteger os gays de perseguição. Os gays não estão sendo perseguidos, merda nenhuma? Ora, porra! Que eu saiba tá está havendo matança de cristão no mundo, isso sim. tá certo que, de acordo com o cálculo do Michael Horowitz, que o senhor que mais estudou isso durante a década de 90, naquela década chegou a morrer 100 mil por ano. tá certo? E não se fez movimento nenhum para protegê-los. Agora, gay, quando eles se queixam, ah, vocês estão sendo perseguidos, ah, o co- que, que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Você foi perseguido? Ah, é, ele fez uma piadinha de mim, ele me olhou feio. tá certo? Ele, ele usou uma palavra discriminatória, diz que eu sou viado. E isso é perseguição quer dizer, que ele se Ah, por isso é ridículo, isso é ridículo. Agora, nós queremos, vamos dizer, achar que uma, esta comunidade que é vítima de piadinhas, tá certo? precisa de mais proteção do que as comunidades que estão sendo vítimas de genocídio neste momento, isso já é, a pessoa que aceita discutir a coisa nesses termos, ela já se corrompeu naquele mesmo momento. Ela já está estragada, já está emburrecida, já está hipnotizada. Então, o simples fato do parlamento aceitar discutir isto, quando era para rejeitar, em limine, dizer, não, essa proposta não se discute, nós não vamos nos rebaixar, isso aqui não é um puteiro, isso aqui não é um hospício. Tá certo? Se você quer um projeto de lei, apresente alguma coisa que seja humanamente discutível, isso aí não é discutível. Tá certo? O simples fato de aceitar essa discussão já corrompe o parlamento. Então, espera aí, tem alguém no telefone, vamos lá.
0: Alô, Olavo, Eu. Eu. tudo bom? Tudo bom? É, você estava tá falando aí dos... Quem Aqui tá é o falando? Guilherme de Campinas, tudo bem? Não entendi teu nome, peraí. Aqui é o Luiz Guilherme de Campinas. Luiz Guilherme, tudo bem? Tudo certo. É, você estava falando aí dos fascismos sexuais, né? Aham. E o... você viu que no, na Austrália eles conseguiram proibir a entrada de héteros num bar lá, num bar gay?
1: Mas eles conseguem, que eles... Que quiser, eles conseguem o que quiserem, porque a coisa vem na base da imposição, desde cima, tá certo? e não interessa se a população está contra. Se, veja que nós estamos entrando numa era de ditadura mundial, onde as, as leis vêm prontas da ONU e dessas fundações bilionárias, e elas são aprovadas de qualquer maneira contra a vontade da maioria da população. Quer dizer, a democracia está acabando dentro dos nossos olhos. Quer dizer, você conserva... Eu, como eu disse, o doutor Mabuse usava o diretor do hospício como instrumento para a realização dos seus planos criminosos e loucos. Esses caras, eles usam a estrutura da democracia para acabar com a liberdade, para impor uma nova forma de governo, tá certo? onde qualquer imposição arbitrária desses grupos enormemente ambiciosos tem que ser aceita imediatamente. É isso que está acontecendo dentro da nossa casa. Não é uma questão de... O sexo não tem nada a ver com a história, não. É um negócio muito mais grave.
0: Mas eu, ah, foi, foi uma coisa assim Muito esfarrapada Porque inclusive a desculpa que eles deram É que, é, é que não, estava, não estavam indo simpatizantes Mas sim plateia para ver os homossexuais Lá no bar Então aí o, o bar entrou com um pedido na justiça E conseguiu uma ordem judicial na, Lá na Austrália Proibindo a entrada de heterossexuais mas no eu bar eu não
1: estou dizendo para você Que quando eles dizem que estamos discriminados É porque tem alguém olhando para eles Sabe que nem men- criança <risos> da escola Né? Mãe, ele tá me olhando É assim, porra É disso que esses filhos das putas estão reclamando Enquanto cristãos estão sendo mortos Enquanto judeus estão sendo surrados Nas ruas de Paris a 3x2 Sem ter feito nada Né? E daí qualquer gay que morre Quase a totalidade dos casos É o garoto de programa que mata gay Você acha que o garoto de programa que vai pra cama com gay é o que? É heterossexual, pai de família Cristão evangélico, ora, vá pra merda. O que, que é isso, porra? É outro, outro que homossexual igual a ele? E são esses que matam. Tá certo? Agora, essa semana aconteceu, morreu mais um lá. Quem matou? Outro gay. E nós, e nós levamos a culpa. Quem leva a culpa é o pastor evangélico, é o pai do católico, é o Rabino. O que, que é isso? Nós estamos permitindo que essa gente minta contra nós na nossa cara.
0: Você está entendendo? A, a, é, a situação é muito preocupante. Eu não acreditei quando eu li essa notícia. Eu não, tem tarde, que ter uma reação, abril, uma reação
1: assim. severa, tá certo? Tem que criminalizar essa coisa, tem que mostrar má intenção, mostrar que, vamos dizer, tudo isso é feito de má fé e o intuito é criminoso. Uhum. Tá não é discutir, não tem nada que discutir democraticamente. discute democraticamente, vamos dizer, ideias que não trazem em si um insulto à pessoa com quem você está discutindo. Se eu chegar para você e dizer, olha aqui vamos discutir cientificamente se a sua mãe é puta ou não você topa essa discussão?
0: É claro Aí você não, fica né?
1: bravo eu digo ah você não está preparado para o debate democrático que coisa você já devia ficar bravo desse jeito. então se não o sujeito vem com uma proposta insultuosa humilhante e quer que a gente responda serenamente então a resposta é aquelas quatro palavras vai tomar no cu que em inglês é melhor porque é mais breve. É fuck you. <risos> então, não, não tem. É, não há outra resposta possível. Tá entendendo?
0: Uhum. Bom, vou deixar de fazer o programa aí. Eu só, é, só liguei porque eu vi que você estava falando de novo desse assunto e resolvi. Mas não, existe o assunto. Existe a
1: coisa mais perigosa que está acontecendo no Brasil. Uhum. Ver, Hugo Chaves, perto disso, é fichinha. Porque o Chávez está lá na Venezuela, está certo? E ele está usando aqueles velhos métodos comunistas de sempre. Agora, esses caras não, ele inventa, eles inventaram um jeito de repentinamente dar a um grupo político o poder de mandar para a cadeia quem ele quiser. Você está entendendo? Isso não pode acontecer de jeito nenhum, isso é inaceitável. E não só é inaceitável, não é que tem que rejeitar. Tem que rejeitar essa proposta e criminalizar quem a, apresen- quem a apresentou. O lugar dos autores desse projeto é na cadeia. Mais propriamente no manicômio judiciário. São sociopatas perigosos, são inimigos da sociedade humana, são inimigos da própria comunidade gay. Porque eles estão transformando a comunidade gay em instrumento de crime. Você vê, Eu nunca abri a minha boca para falar mal de uma pessoa por causa da conduta sexual dela. Você está entendendo? porque, ver eu acho que a coisa, uma das coisas mais feias que tem no Brasil é essa mania que as pessoas têm de ter opinião sobre os outros cada brasileiro na cabeça dele tem um catálogo de pessoas com todas as qualidades e defeitos que ele vê na pessoa ele faz questão de ter opinião sobre todo mundo e ao contrário, eu sempre fiz questão de não ter opinião sobre ninguém eu tenho opinião sobre assuntos, opinião sobre coisas sobre pessoas não, quer dizer, tem ato que a gente diz, bom, a conduta do negro é filho da puta que não quer dizer que ele seja filho da puta é intrínseco né? porque ele pode mudar amanhã ou depois Outra coisa, transformar as nossas simpatias e antipatias em opiniões publicamente expressáveis, isso é coisa de desocupado, isso não se faz. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então, nunca falei mal de ninguém por causa da conduta sexual e não dou palpite na vida sexual de ninguém. Não faço isso. Agora, de repente, né, esses caras vêm nos impor esta coisa isso não é vamos dizer, isso não é por, 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 nem por motivo sexual e nem é para proteger a comunidade perseguida porque ela não é perseguida Quem é capaz de fazer uma passeata desse tamanho tá certo não é a comunidade perseguida é a comunidade poderosa é uma é uma, uma classe importante do, do dizer, uma, uma faixa importante e rica dos consumidores tá entendendo ou não são perseguidos de maneira alguma. Então, o motivo é outro. O motivo é o seguinte, é a conquista repentina de uma uma quantidade de poder imensurável através de um truque legislativo. Isso é um golpe de Estado? Esta proposta de lei é um golpe de Estado. E as pessoas não estão percebendo. Está compreendendo?
0: Compreendendo. Imagina se algum conservador resolvesse colocar um projeto criminalizando a cristofobia. Mas, seria, a... pois é pois é
1: teria seria só que é o seguinte você vê Cristo é Cristo tá certo? e a religião cristã foi ela que criou a nossa civilização criou todos esses direitos que as pessoas conhecem os educou tá certo criou cultivou a inteligência de cada um para que se se tornasse aquilo que são hoje tá certo agora e o homossexualismo deu o que para a humanidade qual é o grande benefício que nos traz? Veja, uma pessoa que fica rezando por mim, fez algo por mim. Esse pessoal, vamos dizer, esses, é, tantas pessoas, vamos dizer, é, freiras, monges, etc., que deram a vida pelos outros, que tão, ficam lá cuidando de doentes em hospital, e que fazem isso há milênios, estão fazendo algo pela humanidade. Agora o sujeito vai para a esquina, dá o cu e acha que ele tem mais mérito que isso por causa disso? Não, não pode, não pode aceitar isso aí. Você quer dar Deba, não venha dizer que é um mérito e que isso te torna superior a mim. Você está entendendo? Porque isso é racismo. E vão Isso é a discriminação mais odiosa que tem. Quer dizer, pelo simples fato que o nego deu o curso, o pó piroca, ele tem autoridade agora sobre mim. Não, não a gente não pode... Isso é, é, é psicótico, é demente. A gente não pode aceitar isso nem um minuto. Quer dizer, eu fico... Eu fico indignado com esses padres, pastores que chegam a dizer começam a dizer, não, porque eu respeito a sua opção, mas não tem nada o que respeitar, não tem o que ofender, mas também não tem, eu não vou falar mal do cara por causa disso, mas não vou dizer que ele se tornou respeitável só porque deu com porra.
0: Exatamente.
1: Não tem sentido isso. E pior, você dizer, isso é tão respeitável quanto a minha religião? Ora, Meu Deus do céu, quer dizer que milênios de sacrifício, de prece, de estudo, de concentração, de acese, de resumo, de esforço pelo pelo bem da humanidade, vale o mesmo que o sujeito ir dar o culpo ao outro, ou comer o culto ao outro. Ó, porra! E ainda querem que eu fale disso em linguagem educada? Não tem sentido. Então, pode passar essa lei, eu não obedeço, não obedeço e vou pregar a desobediência civil. Vou pregar e e vou conseguir. Está entendendo? E se depender de mim, os brasileiros não vão obedecer essa lei, não. Elas vão é tirar vocês do parlamento. Vocês não vão se eleger nem vereadores. São tomando as letras depois disso, seus vagabundos que votaram nisso. Então vamos lá, vamos em frente. Abraço, Olavo. Abração, tudo de bom. Muito bem. Agora aqui, a Sisley me manda uma profecia do general Mourão Filho, que escreveu no começo dos anos 70. Põe-se na presidência qualquer medíocre, louco ou semi-analfabeto e, 24 horas depois, a ordem de aduladores estará à sua volta, brandindo o elogio como arma, convencendo-o de que é um gênio político e um grande homem e de que tudo o que faz está certo. Em pouco tempo transforma-se um ignorante em um sábio, um louco em um gênio equilibrado, um primário em um estadista. E o homem nessa posição, impunhando as regras de um poder praticamente sem limites, embriagado pela bajulação, transforma-se num monstro perigoso. Isso foi dito pelo general Olimpo Mourão Filho, deve ser um dos homens mais corajosos desse país, nos anos 70. Ele estava com toda a razão, porque é exatamente isso que está acontecendo. Agora, quando fala que vão cercar e bajulá-lo, ser, é o que fizeram todos esses banqueiros, o alto empresariado brasileiro, foi tudo lá puxar saco de Lula, dizendo ah, que bom que estão operando... Né? na, na, na presiden... o Lula não é operário coisa nenhuma, o Lula é empresário o Lula tem uma empreiteira o filho dele é empresário, como que pode ser operário veja bem vocês lembram do velho Camargo Correio o Zé Camargo, o Zé Camargo começou como carroceiro, ele começou muito mais baixo que o Lula porque o Lula é operário qualificado e ele não trabalhou de carroceiro dois anos como o Lula trabalhou de metalúrgico dois anos, não, ele trabalhou dez ou quinze, depois começou a empresa dele, fez um negócio de transporte quando entrou na, na, na construção civil ficou milionário Ninguém chamava o Zé Camargo de operário, porra! Hã? Agora, o Lula continua sendo operário, apesar de ser empresário há muito tempo, e do filho dele ser um empresário também milionário? Que que, que farsa é essa? Agora, pega aí, toda essa gente aceitou isso. Os donos da Folha de São Paulo, o seu Otávio Frias, o pessoal do Estadão aceitou isso, o pessoal do Banco Itaú aceitou isso, todo esse beautiful people, esse milionário de merda, todos eles aceitaram isso, estão enganando o país. Essa é uma conduta absolutamente criminosa. Não se pode chamar de operário um homem que foi operário 30 anos atrás e que agora é empresário. Não se pode fazer isso e vender isto, vender esse candidato ao povo como se fosse ele um operário. Isto é fraude, isto é estelionato eleitoral. E todo mundo foi cúmplice nisso. Quer dizer, se amanhã fecharem a Folha de São Paulo, fechar o Globo, eu vou ficar com dó? Ora porra! Quer dizer, eles criam esse monstro e depois se fico com medo que o monstro faça com é a mesma coisa que o Chaves está fazendo, daí começa todo mundo a tremer e falar da liberdade da imprensa, da democracia, mas foram vocês que fizeram isso, porra, não foi por falta de aviso, eu há mais de 15 anos estou explicando tudo que esse cara vai fazer eu com anos de antecedência digo o que ele vai fazer e ele faz exatamente o que eu disse não, das duas uma, ou eu que estou transmitindo ordens para ele ou eu estou analisando a coisa certa e ele está, e estou na razão porra Quer dizer, ou eu sou o cérebro oculto do Lula, né? ou eu sou um analista que está dizendo a verdade. Vocês escolham, porra. Né? Então, eu acho que ninguém dessa elite brasileira tem nada que reclamar, porque eles são os pais pais da criança. Agora, veja aqui esta mensagem. Henrico Jerônimo. Para todo católico, ele mandou a forma de leitores do Estado de São Paulo. Para todo católico, a hóstia consagrada é o próprio corpo de Cristo. É, claro, é verdade que o não católico, não cristão, não entende isso. Ele entende esse simbolismo. Mas é, é, tem que entender. A imagem publicada na página C6 do Estado, de 11 de junho, ridicularizando o próprio Cristo e comparando-o a um preservativo, é uma blasfêmia, uma ofensa grave a Deus e a todos os católicos. É, ele tem toda a razão, Henrico. Você está montado na razão. Agora, acontece o seguinte, que... Para que, que existe igreja? Para que, que existe cura metropolitana? Existe para puxar o saco do MST... Isso é tudo um bando de comunistas, farsante, esses caras não são bispo nem casal, coisa nenhuma, não são nem cristão, porra. Você quando é que vai perceber isso, que esse negócio tá podre? Que não se pode mais aceitar a autoridade dessas pessoas apenas pelo cargo nominal. Eu digo, se você é cristão, se você é católico, mostre isso pra mim, tá certo? Exemplifique o Cristo, porra, tá certo? Agora, fica usando o Cristo como gazua pra tirar dinheiro dos outros, tá certo? Então, o, o senhor corrompe a igreja por dentro e, claro, daí ela se torna indefesa quando atacada de fora, mas é sempre assim. Antônio Gramsci, na década de 30, já dizia nós não devemos tentar destruir a igreja, nós devemos entrar dentro dela, corroê-la por dentro e usá-la como megafone para a nossa propaganda, que é exatamente o que estão fazendo. O homem disse isso há 70 anos e estão fazendo exatamente a mesma coisa. O que, que foi esta porcaria desse Concílio Vaticano II? Foi isto! O Conselho Vaticano II foi a liquidação. Você está entendendo? Quer dizer, vendendo a igreja a baixo preço, vendendo para Moscou, vendendo para o movimento comunista. Agora, veja, quer ver onde onde é que começa a vulnerabilidade da humanidade a essas reivindicações absurdas de ninguém? Começa da seguinte maneira. Você veja que a igreja o Vaticano, não, não vai identificar essa elite Vaticano com a igreja, porque senão eu estou atacando o corpo de Cristo? Não, estou falando da administração, a turma, apenas a burocracia. Tá certo? Não a igreja em si mesmo, o corpo de Cristo, que é a totalidade dos fiéis e dos santos e dos mártires. Não é disso que eu estou falando, estou falando da burocracia, dos, dos manipuladores que estão lá dentro. Esta gente continua pregando a mesma moral sexual de dois mil anos atrás, igualzinha. Não fizeram uma concessão. Agora. E aí eles continuam rígidos e inflexíveis. E, no entanto, são lenientes, são tolerantes com coisas como o governo Pol Pot. E, ainda na década de 60, assina, assina aquele pacto de metros, praticamente vendendo a igreja, oferecendo a igreja a baixo preço para o governo de Moscou. Qual é a, o, compare essas duas coisas e veja qual é o efeito que isso tem no subconsciente da população. Você fica achando que o moleque toca punheta no banheiro, é mais grave do que fazer um genocídio, do que matar 3 milhões de pessoas que nem poupan. Porque no primeiro caso a igreja reclama, agora no segundo não reclama. Quer dizer, isso é uma coisa calculada para desorientar a pessoa e deixar ela vulnerável, para quebrar a estrutura da moralidade. Porque você vê, o senso moral humano é um senso hierárquico. O que, que diz o primeiro mandamento? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, e o primeiro mandamento ele introduz um princípio de hierarquia que diz as primeiras coisas primeiro, o mais importante primeiro. Se você perde o senso dessa hierarquia, do mais importante do menos importante, a sua alma está corrompida. Então quando você acha mais importante você policiar os moleques para ver se eles estão tocando poeta no banheiro, do que você amarrar a mão dos comunistas que estão matando gente pra caramba, você está corrompendo as pessoas e pior, esse pessoal estudou teologia eles sabem o que estão fazendo. Eles não estão fazendo isso por engano. É gente profundamente corrupta e corruptora. E as altas hierarquias da, a alta hierarquia da igreja está cheia de gente assim que está lá para destruir a igreja e desmoralizá-la. E é por isso que a igreja depois já não pode se defender quando aparece alguém e faz isso. Coloca lá o Cristo como se fosse uma camisinha. Você está entendendo? Então é o seguinte, não espere bispo, não espere cardeal, não espere sacana nenhum. Reajam vocês. Vocês são... são fiéis ao Cristo, tá certo? Vocês têm Cristo no coração? E se você não é cristão, se você é judeu, tá certo? Você tem o mesmo Deus nosso no coração. Você tem uma diferença teológica com a gente, mas o Deus é o mesmo e vocês são fiéis, tá certo? E já provaram sua fidelidade ao longo de milênios. Vamos nos juntar, tá certo? Cristão, e judeu, tem que ir junto, tá certo? Vamos. Nós temos nossa dificuldade teológica, mas essas podem se discutir racionalmente depois, tá certo? De racionalmente e fraternalmente. Agora, o que estão os porque os caras que estão e vindo em cima da gente são inimigos, eles não querem discussão fraternal, não. Eles querem matar a gente, porra. Tá certo? Quer dizer, soma bem, Você sabe o que essas ideologias vamos dizer, de massa são capazes de fazer. O que fizeram na Alemanha, o que fizeram na Rússia, o que fizeram na China, isso não é brincadeira. Tá certo? E não importa qual é o pretexto. Agora esse negócio de gay é pretexto. É pretexto para que é um golpe de Estado, para dar para um grupo um poder incomensurável. Então, vamos nos unir e vamos agir. Olha, eu vou anunciar para vocês duas coisas. Primeiro, esse negócio de, de, dessa, desse projeto de lei, eu vou fazer um manifesto público disso aí, vou botar na internet e vou coletar assinaturas. Aguarde alguns dias que eu vou, vou lançar esse negócio. Tá certo? E a coisa é assim, não aceitamos nem mesmo discutir, não aceitamos o nivelamento. Tá certo? Não aceitamos, vamos dizer, que a nossa conduta, vamos dizer que a conduta de. Pessoas que constituíram família, que se sacrificaram para isso, para criar filhos. Não é por nada, não é por nada, eu criei oito, pô. Tá entendendo? Custou muito esforço, criou e na base do amor, está entendendo? E a aptidão da família heterossexual, a família monogâmica, para criar filhos, está mais do que provada. Tá certo? E, de repente, a presunção desses homossexuais que nunca fizeram isso, que nunca criaram ninguém, tá certo? e afirmam que, que, querem, que são capazes de fazer a mesma coisa e nós temos que aceitar. E eles querem se nivelar a nós, e não só se nivelar, querem ficar acima de nós e nos julgar e nos mandar para a cadeia. Ora, então nós temos que afirmar, de cara, nós jamais sairá da nossa boca palavras, vamos dizer, de, de condenação para humilhar as pessoas por causa da sua orientação sexual. Eu não faria isso, não admito que não admito que se faça. Eu já comprei briga na rua, né? Pra defender um traveco que estava apanhando lá, entendendo? Dois caras batendo, fui eu eu e uma moça, entendeu? O resto, camba, cambado, todo mundo olhando e vendo aqui. Daí foi eu e uma, uma moça e, e, e fomos lá em cima, avançamos em cima dos caras, entendeu? E daí eles pararam. E né, demos sorte porque a gente ia acabar apanhando, eles estavam em mais. Mas daí apareceu a polícia. Mas o nosso, o nosso blefe funcionou, nós fomos pra cima deles gritando e eles pararam. Dizer, a única vez que eu interferi nessa coisa gay foi em defesa de um desses, entendeu? Nunca mais tive uma atitude pública com relação a isso. Então não admito que, que eles sejam humilhados, que sejam perseguidos, que sejam. Criminosos. Não admito de maneira alguma. Mas pera um pouquinho. Querer achar que a coisa é respeitável, eu falo, não tem nada de respeitável. É apenas um gosto que você tem. Não é nem respeitável nem abominável. É que nem o sujeito, vamos dizer, já é, diz, ah, é. Ah, eu, eu, eu gosto de, de sei lá de bala de hortelã e tem que ser respeitado por causa disso. Não, não a, a, o conceito de respeito não se aplica aí, pô, totalmente extemporâneo então não aceito isso mas muito menos aceitam o nivelamento e muito menos o rebaixamento tá certo tem alguém na linha pera aí, mas eu tenho que dar um aviso pera um pouquinho pera, 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 pera. vai vai espera acabar meu aviso aqui então o aviso é o seguinte em setembro eu vou dar um curso aqui nos Estados Unidos no estado da Virgínia sobre o fenômeno da paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva é um fenômeno que eu descobri, um fenômeno histórico que eu descobri, que é o deslocamento entre o eixo da construção teórica na obra de um filósofo e o eixo da experiência real que o sujeito tem. Quer dizer, ele está vendo uma coisa e está teorizando outra. Tá certo? Não, não tem nada a ver com o negócio de, 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 de hipocrisia. Não, assim, não, é um defeito cognitivo mesmo. Tá eu descobri esse negócio e estou rastreando isso há vários anos e vou dar um curso sobre isso aqui. Quem tiver interessado, Então, a inscrição é no telefone 041 Curitiba, 8405-6880. O curso vai ser dado aqui. E, olha, o preço para isso está muito barato, é uma coisa acessível. As pessoas vão vão ficar aqui, alguns ficarão em hotézinhos aqui perto da minha casa. E as aulas serão dadas na minha própria casa. 8405-6880. No, no 041 Curitiba Ou 3262 0100 Tá bom? Anota esses dois telefones 041 8405 6880 041 3262 0100 Agora vamos atender quem tá na linha aí Alô? Oi? Alô? Alô? Oi, tá me ouvindo? Perfeitamente, quem tá falando?
0: Oi, Ah, Eva Eva? É, Thaís, eu queria só. Eu vou falar. Thaís. Mas, meu Skype tá acabando. É. Eu queria. Alô? Eu queria saber. Seria, algum dia possibilidade. Oi? Tá me ouvindo, não?
1: Tô ouvindo perfeitamente. Alô? Estou ouvindo perfeitamente.
0: Ah, tá. Então, eu queria saber se você consideraria. Seria, algum dia possibilidade de se candidatar à presidência do Brasil?
1: Mas nem que a vaca tussa. É isso. Mas nem que me paguem muito bem. <risos> e vocês não seriam... Não, por favor, Foi não verdade. sejam loucos de votar em mim. Se eu me apresentar, apresentar candidato, não votem em mim. Porque eu sou muito competente para fazer o que eu faço. Tá certo? Eu sou muito competente para analisar as coisas, para explicar, para dar aula, para dar conferência, para escrever meus livros, explicar. Eu sou como educador, eu sou o mais competente que eu conheço. Agora, como administrador... Eu não sou capaz de administrar um posto de gasolina. Você vai me pôr na presidência da república? Tu é, está doida, menina? Não faça isso. <risos> tá bom? Não aconselho de maneira alguma. Agradeço a honra que você me dá, agradeço, a, fico comovido de você ter essa confiança em mim, mas eu não teria. <risos> tá, tá bom? Muito eu muito acho bom. que nisso eu sou muito diferente, que no Brasil está cheio de camarada que acha que é capaz de ser presidente da república. Até o Lula acha. Quer dizer, que coisa mais louca. O nego acha mesmo que é capaz de ser presidente da República. Tá maluco, pô. Ele não é capaz de tomar conta nem da família dele. Porque tá aí, filho roubando, irmão roubando. O cara não toma conta nem da família, vai querer tomar conta do país. Ora, (risos) pô. Tá bom. É só isso, então.
0: Obrigada.
1: Obrigado, Thaís.
0: Tchau.
1: Fique com Deus. Tchau. Vamos lá, nós temos mais algumas mensagens aqui. É... É... Olha, aqui. na Naliel Mendes de Portugal diz o seguinte: na semana passada foi publicado um estudo pelo Culture and Media Institute que confirma que as mensagens da mídia estão minando os valores americanos, força de caráter, moralidade sexual, respeito a Deus. Olha, Naliel, na isto é verdade e não é só esse estudo. Toda semana tem aparecido novas novas confirmações, quer dizer, existe um plano deliberado desde os anos 50, de minar a moralidade pública no, nos Estados Unidos, baixar no nível moral e intelectual da juventude e fazer exatamente o que o doutor Mabuse estava fazendo, quer dizer, você criar a inversão. Dizer, o crime é a lei e a lei é o crime, o bem é o mal o mal é o bem. Tá vendo? Isso está, eu recomendo para você o livro da Charlotte Eiserbit que chama The Deliberate Dumbing Down of America. Quer dizer, a estupidificação deliberada da América. É um livro enorme, todo feito de documentos em facsímile, mostrando como foram discutidos e, e criados e discutidos esses projetos educacionais que estão acabando com a moralidade da juventude americana. Você vê, os meus filhos estudam na escola secundária aqui, eles me contam cada coisa. Isso aqui tem essas a é, educação oficial aqui, isso é uma fábrica de boiola, uma fábrica de frouxos, entendeu? uma coisa horrorosa. Tá é, é, mas tudo isso foi calculado, a começar pelo John Dewey. John Dewey foi um dos primeiros que inventou isso aí. Tá John Dewey foi, é, ele era uma espécie de Paulo Freire, claro que era um Paulo Freire de alta qualidade, ele tinha cultura, que o Paulo Freire não tinha. O Paulo Freire era charlata mesmo. Tá é, agora, o, o John Dewey não, era um charlata requintado. E a ideia era essa, era... era, Note bem que houve, no século XX, dois esforços unificados, planejados de escala mundial para erradicar da cultura toda a referência ao Espírito, à transcendência, a Deus. Quer dizer, dois esforços para tornar o materialismo obrigatório. O primeiro foi feito, está certo, por aquela putada da escola analítica, que era eh, Bertrand Russell, Wittgenstein, etc, etc. Então eles inventaram a enciclopédia... Seria enciclopédia de todas as ciências que é, introduzia novas noções sobre a linguagem que eliminava qualquer possibilidade de referência a transcender Fracassou. Fracassou porque logo em seguida veio uma, uma nova geração de filósofos infinitamente mais capaz do que eles, como o próprio é, Edmund Husserl é, é, no... no depois é, é, Xavier Subir, etc, etc e foi, foi uma arraso e se esqueceu essa ideia apagou, agora tem outra só que agora é de nível muito mais baixo agora quando você vê esse Richard Dawkins é, Sam Harris é, esse é Daniel Dennett etc, que são falando em nome da ciência, dizer, eles não têm sequer os requintes de lógica que tinha que aquele pessoal, quer dizer, o Bernardo Rousseau perto deles né, é, é a diferença que tem dizer, entre um ser humano e um pinguim não Quer dizer, o Russell, como, como filósofo, ele pelo menos domina tecnicamente o assunto, ele dominava as matemáticas, dominava a lógica, dominava a história da filosofia, e esse Dawkins não domina nem a área dele. Né? Eu vi outro dia no, no, no YouTube aquela entrevista que a, a mulher pergunta assim, o senhor conhece algum exemplo comprovado? É a pergunta clássica. De mutação de espécie, tá certo? Que tenha acrescentado informações em vez de diminuí las E o cara fica olhando pro teto que nem um bobo, pensando numa resposta e não acha. Então, tá dizendo, é xalatão ali, charlatão é sem analfabeto né? Sério, tem alguém na linha? Muito bem. Então, agora é a segunda onda. Tá certo? É... Então, isto tudo, vamos dizer, esse rebaixamento da, 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 do nível da, da moralidade da molecada, foi proposital e vem junto com um plano mundial tipo o doutor Mabuse. Parece que é a teoria da conspiração, tudo isso está documentado, os caras declaram que estão fazendo isso, pô. Eles declaram abertamente. E se você tem dúvida, né, você leia o livro do Lee Pen. Lee Pen. P-E-N-N. P-E-N-N. Que se chama False Dawn, a falsa aurora. Procure esse livro, está tudo documentado na nova religião mundial, subscrita pelos Rockefeller, até por George W. Bush. Quer dizer, tudo, todo mundo está aprovando essa coisa. É a religião do satanás mesmo, é uma coisa grosseira, idiota, estúpida, monstruosa, entendeu? Quer dizer, indigna de, de, de confrontação, mesmo longínqua com as grandes tradições, o cristianismo, o judaísmo, até o próprio Islã. O que, que é isso, pô? Então, a humanidade, com isso, está sendo corroída a capacidade de discernimento, que é uma coisa preciosa que o ser, o ser humano tem. Você vê que na, na Índia, né, o discernimento é, um, é, é, é como se fosse uma deusa. A deusa é viveca, é o discernimento. Tá se a gente perde isso, nós estamos liquidados. Tá e para nós, que somos cristãos e judeus, porque ele é o primeiro mandamento, a de Deus sobre todas as coisas. vem A palavra sobre, acima, quer dizer, o senso, de hierarquia, de que existe uma coisa essencial e uma coisa secundária. Existe o importante e o desimportante. Existe o valioso e o desvalioso. Se você perde isso, você já está descumprindo o primeiro mandamento. Está entendendo? Então, a forte do você descumpriu o primeiro mandamento, não adianta querer cumprir os outros, porque você não vai nem entender os outros, quer dizer, já emburreceu de cara. Quer dizer, o primeiro mandamento é a garantia da inteligência humana, prestem atenção. Se você afastou disso, já emburreceu na mesma hora. tá certo? Então, vamos lá, vamos ver o que mais tem um monte de mensagens aqui, mas acontece que este assunto aí está ficando, ah, esta semana aconteceu uma coisa maravilhosa a Miriam Macedo né, que é aquela moça que está brigando com o sistema COC de ensino ganhou a briga, tá saiu sai até na, na Veja, tá certo eu estou muito contente com isso porque, vamos dizer a briga toda ocorreu dentro do a part, através do site www.escolasempartido.org tá certo é, que é do meu amigo Miguel Nagib, a quem eu muito incentivei quando ele começou com esta obra meritória, ele estava no começo estava meio desfeito, não, não sei, consegui, não vou conseguir uma coisa, Miguel vai em frente, você está com a razão, vocês vão ganhar não só essa parada, como vão ganhar muitas outras, então, parabéns Mirão Macedo, parabéns Miguel Nagib, tá certo, e vão em frente, e o que precisar de mim nessa, nessa luta, contem, contem comigo, tá certo agora, aqui Alguém me manda um artigo, André Nóbrega, me manda um artigo do Freiberto. Tu não faça isso comigo, André Nóbrega, eu vou ter que ler essa coisa. Pela... Eu, eu prometo que eu vou ler, vou ver se alguma coisa assim, mas dizer, que vem. Mas eu preciso me preparar psicologicamente, porque assim, é uma besteira por linha. Eu já escrevi uma vez que a inteligência humana é constituída de tal modo né, que o erro é sempre apresentado com mais brevidade do que a verdade. Quer dizer, é uma mentira, para você dizer uma mentira, bata duas palavras, tá certo? Agora, e para você desmentir a mentira, é um montão. Então, o Frei Beto, ele escreve essa mentira sintética, besteira sintética, e a gente, para desfazer isso, tem que ir linhas e linhas e linhas. Como eu não gosto, vamos dizer, de impugnar uma opinião assim, apenas com outra opinião, eu gosto de demonstrar, então, ou eu tenho que ter o trabalho inteiro, né, de, de, de analisar linha por linha, e às vezes nem vale a pena. Agora, outra coisa aqui, alguém também me manda é... é a Priscila Martoni, aqui, me manda uma mensagem dizendo que foi a Priscila ou foi peraí, agora não sei, eu troquei os papéis aqui é tanto papel que eu fico atrapalhado, não sei se foi a Priscila ou se foi o Leonardo Schmidt Ávila que me mandou aqui há tempos eu vi um documentário gravado em VHS, uma pesquisa feita na Inglaterra que que peixes machos no Rio estavam virando hermafrodita ou coisa parecida eu também vi uma pesquisa sobre o peru dos jacarés, está diminuindo a olhos vistos Tá Quer dizer que parece que existe um fenômeno geral de efeminamento. Né? É, é, é muito grave. Cuidado, amanhã você pode acordar, você já não é bem aquele. Né? Agora, esse, a gente está brincando, mas aqui isso está acontecendo mesmo. Tem pesquisa séria que não é nos peixes. O nível de testosterona da juventude americana está baixando formidavelmente. Porque se você tem aqui esse negócio de movimento gay, está só propaganda. Não, existe uma indução geral a isso sob todos os meios, inclusive através de uma alimentação calculada, quer dizer, sob pretexto né, de proteger a saúde, disso, daquilo, está é efeminando os caras, é horrível, horrível, mas está acontecendo, está acontecendo. Agora outra carta aqui, comandante Bernardo Renault, Baeta da Silva Maia, Tendo lido e ouvido seus artigos, se coaduram perfeitamente com o que sou pessoalmente, com o que fui ensinado desde menino pelos meus pais, pelo avô materno saudoso professor doutor Valdemar Alves Baeta Neves. É, né? é, tenho lido e ouvido, né? gostaria de tê-lo como seu mais, novo amigo. É, é, a honra é toda minha, comandante. Seja, seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos é, lá. Bom, eu acho que acabou, né? já são oito horas, não, não há mais tempo para nada. Tem aqui um artigo do Boa Aventura, de Souza Santos, que né, é, é uma delícia dele, é um dos seus primores do besteiró mas também, infelizmente, não vai dar tempo. Só queria lembrar uma coisa, o Lula fez duas declarações essa semana. O primeiro, ele disse que o ato do, do Chaves de fechar o canal de TV é um ato democrático. E segundo, ele fez uma declaração dizendo que jamais defendeu o Chaves. Tá certo. Então, este homem tem língua dupla, língua dupla ele é natural, ele fala e desfala as coisas no dia seguinte, quer dizer, não tem o menor senso de responsabilidade, se é um sociopata, você está entendendo? Por que, que botaram esse nego lá? Eu não daria ao Lula o emprego de porteiro. Porteiro, podia ser assim.
0: Vamos dizer,
1: assessor de porteiro. Pode ser. Mas tem que ter o porteiro para tomar conta dele. Agora, presidente da república, nem ele, nem esses ministros todos dele. Gilberto Gil, ministro da cultura? Mas de que cultura? O né? que, que é isso? Onde, onde, na hora que pôs o ministro o Gilberto Gil, ministro da cultura, acabou o Brasil, gente.
0: Entendeu?
1: Então, bom. Peraí, tem mais uma na linha. Vamos ver se dá tempo. Alô? Alô? Hi, como você está? Fine, thanks.
0: Who's speak- speaking? You speak English? A few words. Okay, good. Um... What is your radio station about? Do you
1: understand my show? Are you able to follow my show in Portuguese?
0: No, I don't understand a word. So,
1: I will ask you a favor. Please, send me your message by email. My email is olavo at org. Oh. Because most uh, uh, of our listeners uh, don't understand English. And so I I will have to, to, to... para responder você, em inglês e em in português. <risos> Can you do this for me? Hello? Oh. Então, havia uma, uma ligação e a ligação caiu. Muito bem, não temos mais tempo hoje, eu não sei quem estava falando. Recebemos com muito prazer as mensagens em inglês, só peço que sejam enviadas por e-mail, tá certo? de modo que eu possa, vamos dizer, ter uma tradução com a para poder ler em português e em inglês, tá certo? É, facilita as coisas para mim. Então tá. Então olha muito obrigado a todos e até a semana que vem.